0: Hola amigos, bienvenidos a Querer Comer, el podcast de nutrición y alimentación, donde hablamos de todo y nada. El día de hoy, en nuestro episodio número 2, tenemos una invitada Aza, que me gustaría que ella se presentara con ustedes. ¿Cómo le gustaría que le dijéramos en este podcast?
1: Hola, ¿qué tal? Me gustaría que me llamaran Berenice.
0: Berenice, bienvenida a Querer Comer, Osvaldo. Berenice,
2: este... Beren, ¿cuál es tu relación con la comida? Explícanos qué hacemos aquí como nutriólogos, a ver.
1: Bueno, primero que nada me presento. Yo soy licenciada en nutrición, pero cuento con una maestría en comportamiento con orientación en alimentación y nutrición, por lo que veo la comida más allá de las calorías, sino como una forma de convivencia, de también eh, mostrar nuestra cultura alimentaria y sobre todo también de qué nos puede aportar esos alimentos en cuanto a nutrientes y también en cuanto a hacernos sentir bien o mal en algunos momentos. Mm. <risa> sí, <risa> es súper interesante.
2: Okay. digo Porque al final mucho de la formación que tenemos, y muchos van a discutir a final de cuentas, pero es básicamente el ver la comida como eso, como calorías. De hecho, sí. no hace mucho vi por ahí en internet un meme que decía ¿Cómo ver el nutriólogo de una hamburguesa? Y tiene así como arriba, ¿Qué es el carbón? No tantos, <risa> los... grasas tanto como los macros según eso. <risa> Y dije, no, güey, yo no voy a decir la comida, yo me la como. <ríe> Digo, Exacto. No sé, ¿no?
0: Sí, eso está súper padre, como dices, a veces la comida es, o sea, nos hace sentir bien, incluso a veces es mal. Y creo que también eso es importante, que en teoría deberíamos disfrutar lo que estamos comiendo y no sentirnos mal.
1: Eh. O sea, que nuestra relación con la comida no fuera mala, en teoría. <ríe>
2: pues sí, sería el ideal, pero aquí la experta que nos dice.
1: Sí, eh, bueno, principalmente la comida tiene este poder hedónico también de, pues, como ya lo mencioné, hacernos sentir bien porque también tiene que ver con nuestros neurotransmisores. Mm, hay alimentos, por ejemplo, el chocolate, que nos hace sentir mejor porque apoya mucho a la serotonina, a la producción de serotonina. Entonces, eh, pues, bueno, muchas personas dirán, no, el chocolate es malo, tiene muchas calorías, mucha grasa, te saca acné, pero al contrario, mm -hmm. creo yeah. que que lo que deberíamos estar viendo es cómo esos alimentos también pueden ayudarnos en situaciones muy importantes, por ejemplo, en la depresión, este, o en, inclusive en la pandemia, ¿no?
2: Cuando, bueno, hablamos ahora sí del desarrollo este de, de la pandemia, tenemos eh, un, un tiempo encerrados o teníamos, tenemos, y depende de dónde estés escuchando, pero un tiempo encerrados donde literal sin salir eh, hacer un tipo de actividad física a recibir alimentos ahora sí que donde se pueda ya sea por eh, encargarlos por internet o irte tú una vez solamente a la semana a comprar este, sí es que el mandado eh, tenías una ingesta o tenemos una ingesta valla de alimentación donde de calorías, perdón donde a lo mejor comer de más es muy fácil darse, no, no sé si sea algo como que le pasa a todo el mundo, pero yo soy más de unos kilos <risa> un estuvo medio feo, pero
1: Sí, aquí más bien creo que lo que pasó fue nuestra falta de actividad. Este, porque muchas personas a lo mejor siguieron, o hasta comieron mucho mejor, ¿no? Porque estamos en nuestra casa, podemos sí, prepararnos sí, alimentos, <risa> pero pues eh, pasamos mucho tiempo sentados en la computadora, en el teléfono, y no nos damos cuenta pues cuando ya se terminó el día y no hicimos absolutamente nada de actividad, ¿no? Entonces, y, sí,
0: bueno, retomando ahorita lo que mencionábamos sobre este, este periodo en el que estuvimos en nuestra casa y no no podíamos salir y todas las cuestiones de salud en torno se habló mucho sobre que en méxico específicamente por el nivel de sobrepeso y obesidad que manejamos el este nos pegó más no en cuanto a una cuestión de salud entonces este bajo esta bajo esta Nuevo descubrimiento, entre comillas, porque es algo que muchos ya sabíamos. Sí, ya este, ¿Cómo podemos abordar este tema, sobre todo en un, en un contexto social en el que, en el momento en el que hablas de alguien con sobrepeso y obesidad, ya empiezas a generar algo, más allá de hablarlo como una enfermedad, a veces lo toman como de una forma personal? Siento que ahorita este tema, este tema de las personas que padecen sobrepeso y obesidad, se vuelve muy delicado en una sociedad en donde... Todos son delicados. Exacto. Somos, porque también, o sea, a todos nos ha pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar este tema tan delicado de decir es una enfermedad que nos está afectando, en, o sea, combinada con otras enfermedades recientes que han llegado a nuestro país? Pero también a la par no podemos ir por la vida diciendo ¡Ay, la gente obesa y con sobrepeso! Entonces, siento que es un tema muy delicado y que... Bueno, en realidad es como nuestro tema principal del día de hoy. ¿Cómo manejamos eso como nutriólogos, ¿no? Esa delgada línea.
1: Claro, porque no puedes llegar tú con cualquier persona y decirle eres obeso o tienes sobrepeso. <risa> <risa> <Ay>. <risa> ¿Por Porque pues también esto uh, de las conductas alimentarias también tiene mucho que ver con este los... Bueno, como podemos llegar a afectar hasta una persona, ¿no? De decirle eres obeso y que llegue a estas conductas de eh, no estar comiendo o no comer suficiente porque, pues, se siente mal, ¿no? O sea, como nosotros, como nutriólogos, tenemos que dirigirnos también a las personas sin afectar más allá de, este, pues, de cómo lo tomen ellos eh, también conocerlos más ¿no? a nuestros pacientes, su sentir acerca de esta condición que es la obesidad y no llegar a afectar también sus conductas alimentarias.
2: ¿Cómo, cómo te puedes acercar? Digo, ¿usted de acuerdo que por ejemplo nos dieron en algún momento o quienes están estudiando todavía algún tipo como de uh, conducta rapport, se le llama así, que es como el tratar de hacer como este, esta conexión empática vaya con el cliente o el paciente? Ajá. Uh -huh. Digo, realmente yo no me recuerdo lo he visto una o dos veces mucho en toda la carrera y ahorita <risa> creo que son las herramientas más importantes que tenemos como, o que deberíamos de tener como nutriólogos para sacarnos a la gente porque al final eh, he sabido de nutriólogos que consultan en 15 minutos que yo creo en 15 minutos sí. para ir al baño o sea, literal sí. es sí. hacer esta empatía con el cliente, el, el cliente o el paciente, ¿cómo lo logramos a este, en este punto? vaya o ¿Qué podemos hacer?
1: Sí, bueno, una de las preguntas más importantes es preguntar ¿Por qué comes lo que comes? Entonces, es irnos desde, ahora sí, mm, años anteriores, ¿qué fue lo que marcó a ese paciente para que empezara a comer así, no? A lo mejor sí tuvo que ver un evento muy bullying, por ejemplo, mm. este, o hasta en la misma familia se puede llegar a dar de que, pues, en la hora de la comida nada más me regañaban, ¿no? Eh, y pues empezamos a crear estos aversiones, a alimentos o hasta gustos por alimentos ¿no? Porque me sentía mal y entonces yo empezaba a comer cierto tipo de alimento Y pues ya me sentía mejor Y empiezan a asociar sentimientos con también alimentos Y eso puede estar también afectando eh, su manera de comer Pero hay que preguntarnos por qué comen lo que comen
0: eso sí me súper fuerte, sí, porque muchos no sabemos por qué. Y ahorita que lo mencionas, que comienzas a asociar sentimientos con con lo que comes y cómo te sientes, este influye un poco lo que decías, a lo mejor bullying y eso, influye todos estos eh, estereotipos que, que maneja la sociedad y que incluso, por ejemplo, cuando eres niño, que a lo mejor tienes sobrepeso, obesidad o... Eres muy delgado y que la sociedad te, te ataque por esa forma. ¿Influye en lo que terminamos comiendo al si final no de cuentas?
1: Sí, me parece que todo lo que vemos en las redes, en inclusive en, en nuestra sociedad alrededor, influye mucho en, en elegir lo que vamos a comer. Eh, por ejemplo, yo estoy viendo este taquito delicioso y entonces, <risa> okay, pues. Ajá pues ah. Y pues yo decido comérmelo O también si veo que ustedes se lo están comiendo Pues probablemente yo también empiece a comérmelo
2: Sí, ya al final de cuentas como una conducta social Y que tiene que ver también con lo que ahorita De que desde niño pasaron ciertos hábitos Y termina siendo de tal modo Y, y al final de cuentas Yo en mi opinión muy personal Creo que ese es uno de los principales problemas De la obesidad en México O sea, los factores más importantes que tienen que ver también No nada más el acceso a los alimentos chatarras que se están ahorita ya hacen un poquito más este, eh, prohibitivos y que es bueno, al final de cuentas, pero que ese niño que al final iba a comprar la chatarra lo compraba por algo y le gustaba hacerlo por algo y el sabor le gustaba por algo. O sea, yo creo que tiene toda esta mezcla de cosas y la conducta alimentaria del niño es súper importante a controlar. Entonces, eh, uh -huh. cuando este niño crece, y a lo mejor se ve muy, este, muy reflejado en este pedo, pero cuando ese niño crece, eh, sí, 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 sí llega un punto ir. donde a lo mejor Llegas a un, no, 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 sobrepeso Uno de no, está tan chido eh, Cuando hay conceptos como ahorita lo del, lo del body positive Que es como el sí. Quiere, te llama, de ti mismo Pero al final de cuentas yo yo lo digo yo Entre este rollo de ser aceptado y no Digo, güey, o está mal Que esté con sobrepeso O sea, necesito hacer un cambio Y se hacen cambios, se generan este, este rollo Y yo ya me digo otra cosa que al final de cuentas me ayudó a superar esa parte. Pero entonces, ¿cómo llegas a la mayoría de la gente uh, sobre ese tema y, y que el body positive no sea al final el reforzar el que estés con un problema de salud, sino el tratar de llegar a, a que la persona cambie sus hábitos? O sea, ¿cómo batallamos contra eso?
1: Sí, bueno, creo que aquí se sí habría que recalcar que el body positive en cierta forma es positivo porque lo primero que tenemos que hacer es aceptarnos, ¿no? Porque a lo mejor yo no voy a ser de complexión delgada nunca porque tengo una complexión mediana y no, no voy a llegar a, al peso que a lo mejor me gustaría tener o verme. Sí. Eh, pero pues aquí hay una delgada línea entre eh, aceptarme y entre aceptar que si tengo sobrepeso y obesidad pues va a llegar un momento en el que va a afectar a mi salud. Entonces ahí ya no es tan positivo, ¿no? Si me acepto con sobrepeso u obesidad, ¿en ¿qué consecuencias puede llegar a tener este tipo de pensamiento, no? Eh, por ejemplo, si creciste en una familia en donde la mayoría de personas tiene sobrepeso u obesidad, pues a lo mejor tú lo ves como algo normal sí. y las conductas alimentarias también. O sea, se van a ver reflejadas en toda la familia un exceso de alimentos ¿Y eh, en qué punto vas a llegar a decir, mmm, bueno, esto ya no es normal y esto está afectando mi salud? Probablemente ya cuando no haya una vuelta atrás, ¿no? Ya te diagnosticaron diabetes, Hicretó hipertensión, exactamente. <risa> Premo. Sí, entonces pues ahí es cuando ya no es tan positivo, ¿no? O sea, aceptarme con sobrepeso y obesidad, ¿mmm? ¿qué consecuencias puede traer?
0: Claro, sobre todo cuando es específicamente aquí en México es uno de los problemas de salud pública más fuertes, ¿no? Entonces creo que sí estaría padre y, y no sé, este, te lo pregunto a ti qué tanto nosotros podemos influir en esta línea tan estrecha en la que entiendo que es una cuestión positiva entiendo que debo aceptarme para poder entonces, yo lo veo de esta forma para poder entonces hacer un cambio, ¿no? O sea, acepto que este, acepto y blindo de cierta manera eh, mi autoestima de las críticas negativas, pero también internamente puedo ir haciendo un cambio para evitar que llegue a estas enfermedades. ¿Cómo nosotros como nutriólogos podemos influir en esta parte de que no nos vean como los malos del, del cuento, de que ellos dicen, o sea, yo me siento cómodo con cómo me veo, pero tú me estás diciendo... Que no está bien que me vea así. Entonces, como que somos el frente que los primeros que salen ahí, como a, a la lucha. ¿Cómo sí, podemos sí. manejarlo?
1: Mm, bueno, todo eso se tiene que trabajar mucho en cuanto a educación, siento, porque no, eh, no es lo mismo llegar y decirle a una persona, ¿no? Como de ya no comas esto. Y la persona pues te dirá, ah, está bien, pero en realidad tenemos que explicarle por qué, ¿no? Entonces mmm, creo yo que romper con esa barrera entre lo, ahora sí, lo positivo, el body positive y lo que le va a hacer daño va, va a influir mucho en tú cómo llegues a la persona a decirle por qué lo que está haciendo o por qué este, las conductas que tiene las tiene que modificar o cambiar para pues, generarle un bien. no mm, Está bien sentirse bien contigo mismo, pero por qué no puedes seguir comiendo lo que estás comiendo o por qué no puedes seguir con las mismas conductas. no Creo que por ahí va más que nada.
2: A final de cuentas, como una combinación de educación y nutrición, esta parte de la empatía también con el cliente, que uh -huh. no sean consultas de 15, a 10 minutos nada más, que se me hacen las ridículas también. <risa> este, ¿qué, qué, ¿Qué tanto es el rol de la familia en, en este rollo? Porque, por ejemplo, uh, hay gente, tanto familiares como, como amigos, como yo que estoy en el, en el gimnasio, gente uh -huh. que entreno, que es como muy... Uh, quiero cambiar mi cuerpo, o sea, que quiero dedicarme a, a 100% hacer una diferencia y verme diferente y verme mejor, pero la mamá le dice ay, no, amigo, para qué es tanto ejercicio, mejor este, así estás bien, ay, es, que, es que sí somos gorditos, o sea, todos estamos igual, entonces, uh -huh. y esta persona trata como de salir adelante en ese rollo, tratar de mejorar su salud más allá de su imagen, este, y que la familia influye tanto, o sea, ¿cómo trabajamos de ese modo? O sea, ¿cuál, es nuestro, cuál sería nuestra parte de aportar para poder ayudarles a ellos cuando la familia, la primera te dice, hey, no, ahí estás bien.
1: Claro, una de las primeras cosas que también tenemos que identificar son las barreras que tienen estas personas para llegar a hacer un cambio, ¿no? En sus hábitos. Y uno de ellos iba a ser definitivamente la familia y más mmm, saber de cómo es la relación con la familia, ¿no? Hasta eso llega a influir porque, bueno, ¿qué tanto mmm, tu mamá, por ejemplo, influye en tus decisiones? este y pues al final de cuentas nos damos cuenta que pues a lo mejor controlan varios aspectos de nuestra vida y uno de ellos también va a ser la alimentación o el tipo de actividad que tengamos y pues desgraciadamente no podemos cambiar a la familia no sino que ahí estamos con el paciente este intentando que el mismo cambie como ese chip no así como de que bueno mmm, eres muy independiente o tus decisiones van a ser muy independientes a lo que tu familia te diga y a lo que estás acostumbrado para que pues también no llegue a ser una barrera en un cambio de conducta la familia.
0: La familia y, y siempre también como que la sociedad en general, ¿no? Como vicios osvaldo o sea, te, te arrastran, a lo mejor tú ya estás intentando hacer un cambio y todo lo que las personas con las que te rodeas, todo lo que ves día con día... Te va como, es como un ancla que te va dejando este, ahí varado y no te permite realizar el cambio. Entonces, eh, ¿qué tanto podemos nosotros influir? Yo sé que a lo mejor no trabajamos nosotros con la sociedad completa, ¿no? Nosotros trabajamos en lo individual. Pero, ¿qué tanto podemos influir nosotros en, en estas personas para que se den cuenta que, independientemente de las decisiones que ellos puedan tomar, o si también debemos como delimitar qué nos llega del exterior no o sea, cómo podemos nosotros hacerles entender esta parte que no no todo lo que vemos por fuera es lo ideal
2: y con las compañías que hay ahorita bueno que suelo <coughs> me acuerdo que había uno de un jabón de... se puede decir marcas sí, ¿verdad? ah no entonces pues no este dónde lo ubica eso es una marca como de cremas y jabón y demás y entonces tú veías como a esa chava con sobrepeso, entre comillas, porque realmente no es un sobrepeso. O sea, tú la veías y tenía un porcentaje de grasa normal, como cualquier humano o en salud, sí. y te lo vendían como el, ay, este, puede estar así de bonita y todo está bien. Es como, pues estás... A lo mejor yo me percibo con un cierto porcentaje de grasa o con un cierto sobrepeso y digo, ay, hey, pues sí están igual entonces yo estoy bien, no pasa nada. Pero a lo mejor sí. ellas no vienen diabetes, epidemias, hipertensión, este, entonces sabemos que estoy como, como todo un detrás de Y salen esas campañas de marketing Diciéndote que, no, sí estás bien Y ahí la gente Pero es sí. como de, híjole Sí, no, no, sí Está muy complicado
1: Sí, creo que también nosotros como parte de la sociedad Tenemos que hacer esa diferencia, ¿no? Mm, ahora sí que empezar a educarnos por nosotros mismos y también transmitir esa información por las redes sociales, por ejemplo, ustedes que están haciendo un podcast, me parece genial, <risa> porque este, pues, en, tenemos que empezar a transmitir ese conocimiento, no ese sentir de que, claro, eh, tenemos que aceptarnos como somos y las diferencias que tengamos, pero eh, hasta qué punto esto llega a ser... Eh, saludable sí, ¿sale? O, peligroso, pues, para o peligroso para la persona peligroso para la sociedad en sí entonces eh, creo que sí tiene que ver mucho también en nuestra labor como nutriólogos porque somos muchos y podemos también hacer ese cambio en la sociedad no, no nada más dejárselo a las marcas por ejemplo porque claro, sí este, la gente lo ve, lo consume pero nosotros como nutriólogos, qué estamos haciendo para cambiar esa imagen en la sociedad, ¿no? O sea, una persona delgadísima no es saludable, tampoco como una persona que en, con sobrepeso u obesidad va a ser saludable.
2: Sí, sí, yo te quería comentar, también está como el otro lado pues, del delgadio uh -huh. el estar muy delgado, o sea, que era una bronca que había a lo mejor hace 30, 40 años, que era como el, el boom de las supermodelos este, delgadísimas, ¿sí? así que si Literal tenías el muslo del mismo tamaño que tu pantorrilla, eras perfecta. Entonces como de, no, también sí. está mal. Entonces, nos ubicamos de ese extremo
1: uh -huh.
2: a este extremo ahorita donde también el, el sobrepeso o, o un cierto grado de obesidad está como bien visto. Entonces,
1: Exacto.
2: una cosa es, bueno, a, a punto de vista también muy personal, uh -huh. el respeto a la persona tal cual es. Pero si esta persona trata de hacer un cambio en su vida, no lo voy a limitar, no lo voy a hacer, este... Decir, no, si estás bien como gorditas si quieres cambiar, pues adelante. Y sobre todo por salud. Yo, yo creo que sí es esa parte de concientizar a la gente también de, de, pues, si quieres moverte y ya no verte así, pues adelante. Yo creo que no, no hay ningún problema con eso.
0: Sí, que al final de cuentas, eh, como nosotros como profesionales de la salud, eh, lo único que buscamos es eso, ¿no? O sea, salud en la población. Ajá. Y esta parte de, este, la comi del body positive, perdón, también viene con un poco de salud. Salud mental, ¿no? De estar consciente de cómo eres y como, como decía Berenice, este, a lo mejor yo nunca voy a ser una persona extremadamente delgada. O sea, aceptarme de esa forma, pero también aceptar que necesito buscar siempre la parte saludable en mí. Y que si a lo mejor este nivel de sobrepeso u obesidad no me está dejando algo saludable, pues tratar de cambiarlo. ¿no? Sin, sí, claro. sin tampoco tan martirizarse y decir no, no, es que... Tengo que estar así delgadísima como las chavas que hace unos años salían en revistas y eso, que sea como un, un punto medio en el que busco la salud sin afectar mi salud mental. ¿No? Siento que eso es, híjole,
2: Sí. ¿Tú, importante. ¿Tú dónde recomiendas, ver o cómo recomiendas que la gente se vaya acercando a, a trabajar de ese modo? O cómo, tanto la gente que está escuchando, cómo se puede acercar con alguien que diga, ¿sabes qué? Quiero un nutriólogo que no me critique por estar gordo, sino que me sí. ayude y que me diga, ¿sabes qué? De este modo podemos trabajar en conjunto. Y nosotros, como nutrólogos, ¿cómo podemos ya sea actualizarnos o poder este, tomar como ese punto de referencia también de, de ser un poquito más empático con la gente? A lo mejor hay quienes se les da de manera muy natural y está muy ah, chingón, ¿no? y hay quienes de plano le batallan mucho o, o creen que van bien por esa línea y al final están como muy este, uh, tiranos no en ese rollo de explicarle a la gente cómo comer, este cómo, qué vertientes podemos tomar ahí o cuáles son las opciones que hay hoy.
1: Sí, bueno, creo que ahorita principalmente las redes eh, son una herramienta muy importante para los pacientes que están buscando algún nutriólogo, porque ahí mismo te puedes dar cuenta, o sea, la forma de pensar del nutriólogo, ¿no? Eh, sus publicaciones, lo que esté siguiendo o lo que, en lo que esté, puedes darte cuenta si es una, si es un nutriólogo que, pues, está abierto, ¿no? a estas posibilidades de que, bueno, yo quiero eh, aceptarme, pero también quiero verme bien o quiero este, cambiar algunas conductas o cambiar mi relación con los alimentos. Entonces, estar buscando como paciente, yo, yo les recomiendo mucho eh, en las redes sociales a los nutriólogos, creo que es la mejor opción para saber pues, qué tipo de pensamiento o vertientes tiene el nutriólogo. Y como paciente, mmm, también es muy, muy importante eh, abrirse no con, con el nutriólogo en sí. Pues a lo mejor lo vemos como el que ay es que me va a dar una hoja con lo que tengo que comer. Okay. Con ensaladas. Yeah. Pero también ellos tienen palabra, ellos pueden decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo no estoy acostumbrada a comer ensaladas todos los días, uh -huh. este, y tampoco quiero eso y, yo. <risa> claro. y pues, este, ellos también tienen esa palabra, ¿no? Y, y esa voz y también tienen que ser escuchadas por nosotros para también llevar esto, pues de una forma que puedan llegar a sus metas y no mmm, crearles aversiones, ¿no? De que, no, pues es que el nutriólogo me dio lechuga toda la semana. Yo ya odio la lechuga, la tengo hasta acá. <risa> ya la sueño. Ya la sueño, bueno. ajá. Entonces, <risa> sí. Bueno. Este, pues es mucho ahí, este, platicar, ¿no? Conver conversar como ahorita estamos
2: nosotros. Tú, tú, en tu labor, ¿qué tanto tiempo te tardas en consulta? O para platicar con la gente, ¿cuánto es tu estándar sí. más o menos?
1: Eh, una hora, mínimo es una hora. Cuando son pacientes de primera consulta, a veces es una hora y media, dos horas, dependiendo. Eh, porque bueno, las personas también tienen muchísimas dudas. Uh -huh. este Es que vi esto en internet, o sea, todo lo que ven <risa> <risa> es como de, eh, es bueno, es malo. Mmm, y bueno, pues sí hay que aclarar también todos estos mitos y realidades para eh, poder también tener una mejor consulta, ¿no? Una mejor relación con el paciente para que pueda confiar en ti porque, bueno, este sí sabe si me respondió mis dudas y también este pueda llevar a cabo el plan sin que tenga alguna inquietud. Sí, claro. Sí,
0: aparte, o sea, como ya lo habían comentado, es importante tomar en cuenta al paciente. Porque siento que muchas veces por eso la gente se aleja de la nutrición, ¿no? Porque uh -huh. son dietas restrictivas, te cambian de un día para otro lo que tú estabas acostumbrado. Uh -huh. Y eso hace que las personas ya no quieran ir con el nutriólogo. Sí. Y, y tomar en cuenta todos los puntos que nos estás mencionando me parece pues, bastante interesante. Sobre todo también para la gente que nos escucha que nunca ha ido un nutriólogo. Siento que son puntos vayan. que deben... Sí, o sea, que vayan y que cuando lleguen con el nutrólogo, si ven que es un nutrólogo que les da una consulta de 15 minutos, pues también. Sí, no.
2: que dices, se ponga el rollo. Ajá. Sí, porque te digo, vas con, con esta idea, a lo mejor sí, de querer hacer un cambio, y llegas y el güey te da ni te me los ojos, estás viendo tan rápido en una hoja de papel, y ahí está, no vas a comer esto, y esto, y, 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 y listo. Y es como Ajá. de, güey, o sea, y ya te gastaste... Bueno, eso güey es como 100 pesos de consulta, que también es pero, vamos a lo mismo, pues, es como esta parte de hacer la, la empatía con el cliente, paciente, este, y, ¿cómo, o sea, cómo brincar esas barreras que se le complican al paciente? ¿Qué, qué tanto seguimiento hay que darle con, con ese trabajo? con ¿Cómo, ¿Cómo está?
1: Claro, el seguimiento va a ser aquí prioridad. Yo tengo pacientes que tengo años viéndolos, porque, igual, no tan seguido pero siempre va a empezar a surgir algo nuevo, ¿no? Una nueva inquietud, por ejemplo, ahorita de la dieta keto, que es como no, de no, que... Popular. Tan popular. y es como de que, oye, pues esta dieta, sí o no, este, para mí, para bajar tanto y así. Entonces, de repente, sí, estamos tan sumergidos en tantos este, tipos de dieta y esto de moda que, pues, siempre va... A llegar a surgir esta duda en nuestros pacientes que a lo mejor ya habían superado eso, ¿no? De que, pues mira, tienes que aprender a comer y ya no necesitar de mí, pero pues empiezan a surgir estas modas y pues tienen otra vez como la inquietud o la duda de que, ay, pues será bueno para mí, mejoraré mi salud con esto. Entonces, sí, este, el seguimiento, pues ahora sí que yo diría que al menos un año para que las personas logren cambiar eh, sus hábitos y sobre todo llegar a establecerlos ya o sea, que nada te los cambien no, mmm, ninguna otra forma de pensamiento o de dieta por ejemplo, está keto y estar convencidos ¿no? de que lo que hacemos está bien eh, no porque haya visto en la tele o en las redes cierta información me hagan dudar o cambiar de, de parecer, ¿no? Este, creo sí, que claro. es algo muy importante
0: ¿consideras que bueno ahorita que lo mencionas que como que las, los aspectos externos nos hagan cambiar de opinión o cuando ya tenemos como un avance con ¿no? la persona ¿consideras que el nutriólogo debe trabajar de la mano con otros, otros especialistas que pudieran a lo mejor apoyarnos en esa parte o ¿consideras que el nutriólogo debería prepararse más en este sentido? ¿Qué es lo que, lo que te ha sucedido y, y en tu experiencia, ¿qué, qué consideras que es lo más indicado?
1: Bueno, en mi experiencia, yo considero que los nutriólogos deberíamos estar más preparados en ese aspecto, en el aspecto psicológico, para eh, poder ayudar en ese momento al paciente. Ya si nosotros, ahora sí, vemos que no está en nuestras manos ayudarlo, claro, lo refieres con algún especialista un psicólogo principalmente, pero mmm, creo que tenemos varias herramientas dentro de nuestra formación en donde podemos entender más el contexto de los pacientes y poder desde ahí generar el cambio, ¿no? Este, sobre todo aspectos económicos, mmm, bueno, ¿cuánto dinero tienes para poder cambiar tu alimentación, ¿no? Porque no le vamos a dar salmón y este, yeah. algún otro <risas> alimento, uh -huh. este, sino que también entenderlo desde esa parte, ¿no? Cuánto dinero tienes disponible y qué alimentos se pueden adaptar perfectamente a su también modo de vivir, ¿no? Porque puede que trabaje y tenga que desplazarse muchas horas, no le vas a decir algo que se refrigere porque pues no tiene ese tipo de herramientas. Y pues, como les digo, es mucho platicar con el paciente y saber qué es lo que tiene y trabajar con eso.
2: De una manera, el, el contexto que tenemos ahorita, pues de, de, de obesidad en México, ha hecho que se complique que la gente vaya al nutriólogo. Uh -huh. eh, en el sentido de que hay muchos que quieren como o ser un poquito más tímidos de encontrar ese cambio. Nosotros, bueno, ya dijiste, a través de redes este, y demás, ¿cuál... ¿Crees tú que es otra opción para poder acercarnos con la gente? Más allá de estar sentado en un consultorio mm. este, o esperando que llegue gente, ¿cómo, ¿cómo podría ser un acercamiento más real con ellos?
1: Sí, este, eso es algo en lo que tenemos que trabajar también nosotros más como nutriólogos, cómo estar en contacto um, Físico con las personas Este, no sé, hace poco Veía, por ejemplo, en la vía recreativa Que se ponían módulos como de nutrición Este, y eso se me hacía Muy bien porque, bueno, ya las personas Iban y se acercaban, pero creo que Otro aspecto muy importante podría ser Que nosotros como nutriólogos También asistiéramos a las escuelas Este uh -huh. Y pues a lo mejor sí, o sea Va a tener que ser gratuito <risa> <en> Nuestro <risa> no. trabajo pero creo que también este, ese tipo de contacto, por ejemplo, sobre todo con los niños, eh, genera mucho impacto, porque bueno. llegan y le cuentan a sus papás, y los papás a lo mejor ahí ya tienen la duda de que, ay, pues sí estaré haciéndolo bien, no estaré haciéndolo bien, este, y ya pueden asistir con un nutriólogo para, pues sobre todo también cambiar eh, la familia, ¿no? Porque pues ya es, papá, hijos y ya sabemos que los hábitos se crearon desde niños, pues ellos también son un importante factor de cambio para este problemática que tenemos que es sobrepeso y obesidad en el país.
0: Súper bien, este y ya este, bueno, me gustaría más bien hacerte como una pregunta un poquito más directa. Eh, <risa> ¿Consideras, o sea, me refiero así como muy también pues. ¿Consideras que la nutrición va en contra de esta cuestión de, del, del body positive y la, y la aceptación del cuerpo, o consideras que van más bien de la mano?
1: Yo desde mi manera de pensar, porque Ajá. pues hay varias maneras de pensar entre los nutriólogos, ya te puse Sí, consideraría que van de la mano, Ajá. este... Bueno, si ya te aceptaste cómo eres, eh, cómo te ves y todo, ¿por qué no intentar eh, mejorar, no? Tú como eh, persona, como mmm, ahora sí que, que está más consciente de su cuerpo, de lo que su cuerpo necesita, de lo que es bueno y malo para su cuerpo pues ya de una vez hacer ese salto del de me acepto, me quiero, pero por aceptarme y quererme, quiero también este, hacer un cambio, ¿no? Entonces yo diría que sí va de la mano.
0: De la mano. Pues padrísimo, la verdad es que siento que la mayoría de la gente considera que va, estamos como del lado en contra. Se me hace súper padre que que desde ese punto de vista que al final nosotros podemos apoyar a esta clase de movimientos desde un enfoque mucho más saludable
2: sí, y en lugar de tirar ¿hacer? pues o estar como buscando la manera de reprimir voces porque sí, sí hay como mucho de ese mismo en redes sociales de, ay, es que pues están gordos, ¿por qué quieren estar gordos? si pueden estar mejor, o ay, y luego les a algo de salud, o sea, tratas de buscar o tú como el le voy a buscar la manera en lugar de reprimir este tipo de acciones ayudar de uh -huh. ese modo, como, como tú no estás platicando, o sea, no, no reprimas a la persona, ni mucho menos porque no todo el contexto de cultura de, y de conducta que llevó desde sí. niño que lo llevó a ese estado para poder ayudarlo y decir, ¿sabes qué? Qué bueno que te aceptas, qué bueno que estás bien. Ahora que ya lo sabes, hay que tratar por tu salud. ¿Cómo podemos llegar a, a mejorarlo? O sea, no. ese punto de vista está súper chingón porque no, no va atacando, sino respetando y de buena manera
1: Ayúdame. Sí, sí, sí. Sí, y qué bueno que lo mencionas porque justo antes de venir estaba viendo una imagen en donde una chica, este, decía como yo renuncio como a los estereotipos y a las dietas y a todo esto que nos viene vendiendo las redes sociales mm -hmm. y me acepto como soy, ¿no? Y es como de bueno qué tanto daño llegamos a ser los nutriólogos para que nos odiaran, ¿no? Así como de que, es sí. que yo odio que me digan que no puedo comer esto y que. Entonces, aquí hay que más bien repensar cómo tenemos que abordar al paciente y también que el prohibir o restringir alimentos no nos va a llevar a nada bueno, ¿no? Entonces, sí.
2: Independientemente de la dieta que esté de moda, independientemente del... O sea, restringir cosas.
1: Sí, Perdón. no. Más bien aquí este, generar empatía con el paciente y sobre todo también ese diálogo, ¿no? De, bueno, mmm, sí puedes comer esto, pero pues no lo puedes comer todos los días, ¿no? Uh -huh. Este Y no en todos los momentos también. Entonces, hay que generar ese cambio. Y
2: si tu consulta dura menos de 15 minutos, es un nutriólogo. <risa> Exacto. Y a quien le quema, a sí. quien le pese, si te gusta durar 15 minutos, carnal? no. Tiene que ser otra cosa, Porque eso
1: no, no se
0: puede. Sí, no. Pues ya, este, para concluir, nos gusta, eh, a nosotros, a nosotros nos encanta comer, entonces eh, <risa> nos gusta saber que eh, a nosotros como nutriólogos también tenemos un alimento específico que no podemos dejar de comer, o sea que te lo ponen enfrente y dices ya. Me acabé el plato
1: completo. ¿Cuál es tu alimento culposo? Ay, mi alimento culposo probablemente es la pizza. pizza. <risa> sí. ¿De cuál? Ah, Pues bueno, claro, me gustan las italianas, delgadito, pero mmm, es algo que no me puedo <risa> comer nada más una <risa> o dos rebanadas, sino
2: que es como... Queso, <risa> <queso. Sí. risa>
1: sí este la combinación del panecito aceite este oh. queso Ay, qué rico. <risa> <risa> no es irresistible para mí
0: Genial. pues muchísimas gracias por por visitarnos el día de hoy eh, dónde Muy te podemos encontrar este. en redes
1: sociales si alguien oh. este le interesaría ir a consulta contigo Ok, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Berenutbeck. Eh, y pues ahí atiendo también dudas eh, agendamos y cualquier cosa ahí estoy para servirles a todos.
0: Excelente, gracias. De pues a vez. nosotros también nos, síganos en redes sociales, Facebook e Instagram como Revolución Cuá, Twitter como arroba Red Nos vemos en el siguiente epi episodio.
1: Y Adiós. Gracias, María. Gracias a ustedes.